0: שלום חברים יקרים, אנחנו מתקרבים לשבת פרשת כי תישא, ואני רוצה לדבר איתכם על נושא שבירת הלוחות ומה זה מסמל בנפש האדם. גם אצלנו, בחיים שלנו, דברים נשברים, ואנחנו צריכים לקבל לוחות שניים, אנחנו רוצים להבין את כל הדבר הזה לעומק. אני אקרא לכם מתוך התואר האחרון שלי בסדרת נקודה למחשבה, ותוך כדי אני אוסיף אם אני אמצא לנכון. מה יותר כואב מאשר כשמשהו יקר נשבר? איני מדבר רק על חפצים שנשברו, ושבדרך כלל ניתן להחליף אותם, אם כי בהחלט יש חפצים חסרי תחליף, שכואב מאוד שהם נשברים. אני מדבר גם ובעיקר על עניינים שבלב. מה למשל? למשל תמימות שנשברת. אם ילד מעריץ את אבא שלו, הוא מאמין שהוא אדם מושלם וצדיק, ואז מגלה שאבא שלו חוטא במשהו, בסתר או בגלוי, הלב שלו נשבר, נשבר באופן שהוא לעולם לא ישוב להיות כפי שהיה. אם אדם מאמין בטוב ליבם של הבריות, בוטח בהם, מפרגן להם, ואז בשל אותה תמימות, הוא נופל קורבן לתרמית שמשאירה אותו חסר כל הוא לעולם לא יבטח באנשים כפי שבטח קודם לכן. אם נערה מאוהבת מפקידה את ליבה ביד גבר, סמוכה ובטוחה, שהוא משיב לה את אותה אהבה, ואז מגלה שהוא רק רצה לנצל אותה לפי שעה. הפצע שבליבה יותר צלקת, מרה. שרשומה יוותר לעד. הדברים האלו כואבים, אבל הם גם בלתי נמנעים. כולנו, כולל כולנו, גדלים בתוך חממות, בתוך בועות, בתוך שיליות של אשליות. בלתי מודעים להרבה מאוד מעובדות החיים הקשות. בגדילה שלנו, הנפש שלנו היא כמו גל גדול שמתגלגל מלב אוקיינוס של תמימות אל החוף של החיים. ושבמוקדם או במאוחר נידון להתנפץ על סלעי המציאות. אובדן התמימות הוא כביש חד צטרי. בתורה, הנושא של אובדן התמימות מתבטא בצורה החריפה ביותר, בסיפור של חטא העגל ושבירת הלוחות. אחרי שבועות של נדודים, עם העבדים ששוחרר ממצרים באותות ומופתים, מגיע למרגלות ההר, שבו עומד להתגלות אליו הקדוש ברוך הוא. השמיים נפתחים, קולות וברקים, והקול של השם בוקע מהענן. בעקבות המעמד, הרועה שלהם, משה רבינו הגואל, עולה ונכנס לתוך הערפל להתבודדות של 40 יום, במטרה להוריד להם את התורה, דברי אלוקים חיים שמתגלים בספר, במילים. 40 הימים חולפים, אבל רגע לפני הסוף משהו נסדק ונשבר. אולי הייתה זו ההתבוששות של משה לבוא, אולי היה זה מעשה שטן, אולי היה זה מעשה כשפים של כמה מאנשי הערב רב שהתלוו להם ממצרים. אבל בשורה האחרונה זה לא משנה, בני ישראל מעדו והתפתו ובנו להם עגל זהב. תחליף דומם לרועה שנעלם, שסביבו הם מתחילים לשתות, לאכול ולחולל כשיכורים. כולם איבדו כאן את התמימות שלהם. העם שלא האמין שהוא יכול ככה ליפול. אהרון שלא חשב שניסיונות העיכוב שלו יגיעו לכלל מעשה. ככה חז"ל מסבירים שהוא שיתף פעולה כי הוא ניסה בעצם לקנות זמן, ל- להגיע למצב שהם בעצם התחרטו, שזה לא יקרה. הוא לא האמין שזה יגיע לזה, הוא איבד התמימות שלו. משה הזדעזע לראות לאן העם נפל. ואפילו השם משחק את המשחק של האכזבה והכעס, כמו בכל גילויי ה... רגש, הוא יודע ולא יודע, והוא, והוא משתף בה כ- כביכול ברגש שלו, והוא אומר, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשי עורף הוא, ותהניך לי ואיחר אפי בהם, ואכלם אני אכלה אותם. המשבר הזה, אובדן התמימות הזה, בכל המישורים, לובש בסופו של דבר צורה מאוד מאוד פיזית, קונקרטית, לוחות שבורים, מתחת להר, דברי אלוקים חיים, שהפכו לשברי מילים. אחרי שהתמימות עובדת, אפשר לדבר על עם ישראל, אפשר לדבר על החיים של כל אחד מאיתנו, תמיד זה ככה. אחרי שאנחנו מאבדים תמימות בנושא מסוים, אנחנו בעצם בעצם עומדים בפרשת דרכים. דרך אחת היא לנסות ולאחות את השברים. לאסוף את השברים בבהלה ולנסות להדביק אותם מחדש, להעמיד פנים שכלום לא קרה. אנחנו כל כך כואבים את התמימות העבודה שאנחנו רוצים לה... לעשות הכל כדי להחזיר את הגלגל בחזרה. זה, אפשר לומר, הדרך של הרומנטיקנים. הם מסרבים להשלים עם אובדן התמימות, הם רוצים לחזור אחורה אל גן עדן האבוד, אז הם לוקחים את הלוחות השבורים, מנסים להדביק אותם מהר בסופרגלו, ש- ש- לשחזר את התמימות הקודמת שהייתה והלכה לאיבוד. דרך השנייה, שהרבה פעמים בוחרים בה שניסו את הדרך הראשונה והיא נכשלה, היא... להגיד הפוך, אבדה התמימות, אין תמימות. גמרנו עם התמימות. לקחת השברים, להעמיד אותם על במה, ולהפוך את המשבר עצמו לעבודה זרה. מה הכוונה? תחושה כזאת שאומרת, אם הלב שלי נשבר, אז העולם כולו הוא רע ומר. עד עולם הוא תהום אחת גדולה, שאנחנו כולנו חיים בתוך הסדקים והנקיקים והחריצים שלה. אין סיכוי לשינוי, אין תקווה לאהבה, וכל מה שנותר הוא להישיר מבט. אל תוך האפלה. אם הדרך הקודמת של לנסות לשחזר את הצמימות הקודמת הייתה הדרך של הרומנטיקנים, הרי שהדרך הזאת היא דרכם של הציניקנים, שהחור שבליבם הופך להיות מקור חיותם. הם עכשיו הופכים את הבור הזה לשמיים החדשים, והם אה, חיים מתוך אמונה שהם לא קוראים לה אמונה, שאין במה להאמין, אין משמעות לשום דבר. אבל בין גן עדן של השוטים לבין הגהנום, עלי אדמות של המפוקחים, יש דרך שלישית, דרך שבעצם משלבת ביניהם. הדרך הזאת, היא לא מנסה להדביק את השברים, אבל היא גם לא מותירה אותם מוטלים ומפוזרים. היא אוספת אותם, מניחה אותם בארון, ולצידם מפסלת לוחות חדשים. כך עשה משה, ומאז בכל שנות הנדודים במדבר, וגם בכניסה לארץ, ועד הקמת בית המקדש, בלב החיים של עם ישראל. ניצב ארון, ובתוך הארון לוחות ושברי לוחות זה לצד זה. הלוחות השניים והשברים של הלוחות הראשונים. לא זרקו אותם, לא גנזו אותם, לא פוררו אותם. שומרים אותם, לוקחים אותם, יש בהם איזה קדושה, יש בהם איזה מסר, איזה אמירה. אמירה של שבר לצד שלמות ביחד. לדרך הזאת, השילוב הזה, לדרך הזאת קוראים תמימות שנייה. התמימות השנייה היא דומה במקצת לראשונה. כי נקרא תמימות, היא תמימה, יש בה איזה משהו שלם ומאמין וחיובי. אבל בעצם היא הפוכה ממנה כמעט מכל בחינה. מה ההבדלים? קודם כל, התמימות השנייה היא שנייה, היא כבר לא הראשונה. הייתה אחת אחרת לפניה, וזה אומר שהתמימות השנייה זוכרת היטב מה עלה בגורלה. במילים אחרות, התמימות השנייה היא לא ילדותית ונאיבית. היום אנחנו אומרים תמימות, זה נשמע לנו מילה נרדפת לנאיביות, אבל זה לא בהכרח. יש תמימות נאיבית. התמימות הראשונה שהתנפצה, ויש תמימות שהיא בוגרת, היא מפוקחת. זו תמימות שרואה את הרע ואת הרעועה, ומחליטה לצעוד הלאה למרות שהם שם, ולא כי היא מדמיינת שהם לא שם, או מעמידה פנים שהם לא שם. הבדל שני, בעוד שאל תוך התמימות הראשונה אנחנו נולדנו, לא בחרנו בה, נולדנו לתוכה, היינו תמימים לגבי כל מיני דברים, כי, כי פשוט לא ידענו אחרת. בתמימות השנייה אנחנו בוחרים ברצון ובמודע. אנחנו יודעים שאפשר לבחור אחרת, שאפשר ללכת בדרך הספקנית, הפסימית והרואה שחורות, אבל אנחנו בוחרים שלא לעשות זאת, לא ללכת בדרך הזאת, למרות אה, מין מעטפת של חמימות קורבנית שהיא מספקת לנו, אלא אנחנו בוחרים ללכת בדרך של תקווה ותיקון. וכמו כל בחירה, היא מתמדת. אז צריך לבחור בה ולבחור בה מחדש וכל הזמן מחדש, ותמיד קיימת האופציה השנייה. כל זה לא קיים בתמימות הראשונה. בשני ההבדלים האלו נגזר ההבדל השלישי, שהוא בעצם הכי חשוב. התמימות השנייה היא לא שבירה. היא לא שברירית. הסיבה שהתמימות הראשונה הייתה שברירית הייתה שהיא לא הייתה מחוסנת. התמימות השנייה היא מחוסנת. מה זה חיסון? חיסון זה שאני... מתמודד עם החומר העוין, עם החיידק, עם הנגיף, ואני מכיל אותו בתוכי, ואז אני יכול, הגוף שלי ערוך אליו. באותו אופן, התמימות השנייה מחוסנת מהאפשרות של המשבר, מהסיבה הפשוטה שהיא כבר שבורה בעצמה, כלומר, מכילה בתוכה את אפשרות השבירה. היא יוצא שמבין שתי התמימויות האלו, דווקא התמימות השנייה היא זו שהכי ראויה לשמה, במובן המילולי האמיתי של המילה תמימות, שלמות. היא התמימות השלמה יותר. בגלל שהיא כוללת בתוכה גם את השלמות וגם את החלקיות, את השבר, את חוסר השלמות. נחבר את זה קצת לתקופה שלנו, ב- לא כרגע ספציפית, אני מדבר בכלל בתחילת המאה ה-21, אחרי המאה ה-20. המאה ה-20 הייתה מאה של משברים. איבדנו את כל התמימויות שהיו לנו. החילון גזל את האמונה התמימה שלנו בקדוש ברוך הוא. המדע גזל את הפליאה התמימה שלנו מקסם הבריאה, קסם החיים, נתן הסברים לכל הדברים. הגלובליזציה, הכפר הגלובלי, גזלו את התמימות שלנו לגבי הבלעדיות, האמת המוחלטת, הבלעדית של התרבות שנולדנו לתוכה. ובסוף, אחרי שנשארנו רק עם האמונה בעצמנו, לפחות נאמין בבני אדם, אז באו שתי מלחמות עולם, בעיקר השנייה, בעיקר השואה שבשנייה, ונטלו אפילו את האמונה הזאת באדם. אחרי כל המשברים האלו, האם זה פלא שאנחנו כל כך כועסים וכאובים? אפשר להגיד שכמו שכשהילד גדל, אז הוא בהתחלה מאוד תמים, ואז התמימות שלו מתנפצת על סלעי המציאות, ככל שהוא מתבגר, אפשר להגיד שהמאה ה-20 זה בעצם גיל ההתבגרות של האנושות. ההתנפצות מכל הפנטזיות והחלומות של הילדות. אבל יש עוד אפשרות, חוץ מלהיות אה, ציניקנים מרירים, מצד אחד, או לשקוע בחלומות נעורים מצד שני. האפשרות הזאת היא לחיות עם השברים, ולצידם לפסל לוחות חדשים. לא לטייח את הסדקים, אבל גם לא ליפול לתוכם. להמשיך להאמין, או לחזור להאמין, באדם, בנשמה, באהבה, באלוקים. אבל הפעם לא כי אנחנו רגילים, או כי אנחנו לא משערים שיכול להיות אחרת, לא מתוך נאיביות, אלא כי אנחנו בוחרים, אלא יודעים שאפשר גם בלי, אבל שאנחנו לא רוצים... להיות בלי. אנחנו רוצים להיות עם הדברים האלה, עם האמונה באדם ובאהבה ובקדוש ברוך הוא ובאפשרות של נס ותקווה וגאולה. כל הדברים האלה. זה, מבחוץ זה נראה אמונה ילדותית, אבל זה לא בהכרח. יש אמונות ילדותיות. אבל אני חושב שאחרי המאה ה-20, אני לא יודע אם מישהו שהוא לא באמת ילד קטן מסוגל להחזיק בהם. האמונה שלנו, אחרי כל הדברים הקשים שראינו ועברנו, אחרי כל מה שלמדנו, כל מה שהבנו, היא כבר אמונה אחרת. אז, אז אפשר להגיד ככה, שהמאה ה-20 זה לא רק אובדן האמונה. המאה ה-20 היא גם הזמנה לאמונה אחרת. אמונה פקוחת עיניים. אמונה שהיא מודעת לאפשרות של הספק, והיא חיה עם הספק בשלום. אמונה ושלום ביחד בארון. זו האמונה המקורית מסיני, שאותה אנחנו נושאים בליבנו, בתוכנו, בארון שלנו, ארון הברית שלנו כל השנים. זה לצד זה. עשרת הדברים ועשרת השברים, <דיברות>, דיברות ושברים ביחד. שיהיה לכולנו שבת שלום. שלום, מה חשבתם על השיעור? אני ממש אשמח אם תשאירו תגובה באזור התגובות. אם אהבתם את השיעור, בבקשה תעשו לייק, מנוי לערוץ, שתפו אותו עם החברים, ואני אראה אתכם בשיעור הבא.